0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天是下一本读什么的两百集特别节目，那也是这个频道的两岁生日。不知不觉之间啊，两年就这样过去了，真的很感谢大家在一路上的支持还有收听。那今天的前半部呢，我会跟大家分享一下。刚好离职满一年之后，我的新生活还有工作的状态，其中的一些酸甜苦辣。那后半部呢，我就跟大家分享，总共有七位读者的 Q&A， 有一些是写信问我的，一些是私讯问我的。那这段时间啊，因为我都在忙着写书，所以有一些比较长的问题，我就没有办法很及时的回复，那就累积到现在，一口气的跟大家来做一次分享。那么，本集节目是由 Press Play Academy 赞助播出。为什么我们书读了这么多，却都记不住？用《一次读十本书的串联阅读法》这本书来帮助我们建构知识平台。光是用大脑本身来思考还不够吗？用《在大脑外思考》这本书帮我们打造一个能发挥创意的环境。今天要推广的是 Joyn 好书的特别活动——听书学习周限时挑战。只要前往九音好书，听完以上两本说书，回答隐藏在说书内容当中的问题，在留言区写下你的答案。只要你的留言够有趣，分享够认真的话，就有机会获选，得到听书挑战的回馈好礼 ，Press Play 点数200点，或者是一个月的九音好书收听权限，让你赚学习点数，吸收更多知识。一起跟着说书人加入学习的行列吧。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看喽。那接下来呢，就回到今天特别节目要跟大家聊的，就是我离职之后已经满一年了。那在这一年当中，我的生活是什么样子？那有好的一面，也有不好的一面。还有就是在正职的时候跟创业之后，包含说收入啊、心态上面有什么样的差异，都跟大家来做一下分享。那首先先来聊一下离职之后比较好的那一面啦、啊。就是呢，能够全心全意的投入我自己心目中的梦幻工作，当一个蛮自由自在的这个说书人。那一般来说呢，我早上起来就是先做瑜伽，那有时候比较偷懒就没有做，就是想要急着开始工作，所以就是有一搭没一搭的，反而没有像以前那么规律哦。那反正就是有做瑜伽没做瑜伽都好，我就做完之后会泡一杯热咖啡，然后再加一点牛奶就变成拿铁。后来我就会到书桌上面开始阅读。读一读之后，我会盖上书本，然后用一些回想的方式就开始去记录一些重点。那如果说我记不清楚的地方，就重复的再把这个书本的内容再翻阅回去，然后呢再把一些重点摘录下来。那接近中午的时候啊，我就会准备从冰箱开始拿出食材，可能要退冰啊之类的。因为我中午的话，大部分就自己煮，我就蛮喜欢煮意大利面或者是像是什锦面，很简单的那种一锅式的那种料理。那下午的话呢，就会收 email， 所以我把这些 email 啊，一些杂事或者是一些比较像商业合作一些这个合作案，都放在下午的时候处理。然后偶尔也会收到读者寄来的一些信啊，或者一些问题，然后呢就会感到诶，很有意思，然后就简单的问题就先回，但是比较长的问题可能就会累积比较久，像是现在这样子，透过比较长篇的形式再回复给大家。那如果说一些合作，诶，有兴趣的话，就直接接受。但是大部分可能没有兴趣的邀约，可能就要拒绝。那这个时候就会是感觉自己蛮自由的，因为自己当老板嘛，然后可以决定哪一些案子要做，哪些案子不要做。那下午大概五点过后呢，大部分就是排运动时间，或者说有时候要出门采买，那就是在那个时候大概五点前就把它做完，然后最后再回家再煮晚餐。所以大概每一天在家里的话，大概都是晚餐、午餐都自己料理。那除非是特别有出门的行程，才会在外面吃。那傍晚的话，我大部分是用来录音，因为我以前的习惯就是在晚上的时候录音嘛，所以在离职之后，我也大概就保持这个习惯，也没有什么改变过。好，那晚上录音录一录，然后就会上社群媒体，大概就在九点、十点的时候上社群媒体，然后就去滑一滑，大家要什么留言呐、啊，然后有什么问题，再跟大家做一些互动。那假日的时候呢，有时候我就会想要多做一点事情啊，然后就想说要多读一点、多写一点，甚至有时候假日的时候啊，我还是在写一些商业合作的文案。所以假日我好像比较没有那种很完全放松的感觉，有时候把这个时间分配到假日也去做了。所以接下来就跟大家分享，就是比较不好的一面。好，刚刚听到的好像听起来蛮理想的，对不对？可是啊，实际上还是会有一些不好的一面啊。好，第一个就是说，因为没有老板的督促，好，所以说我自己反而会发生一些拖延的状况，就是会把事情拖到最后一刻才做，就是哎、欸，只要能够交出去就好了、啊，也不需要特别早完成嘛之类的。好，所以我自己也有这个老毛病啊。然后呢，像是之前这个《捍卫战士二》这个电影上映的时候啊，我就很想看，然后就手边工作有一些还没做完，可是我就还是订了票。而且我还订了两张票，就是跑了两次戏院，个别看不同的场次，看不同的那个 IMAX 跟那个 4DX， 所以变成就是事情没做完，但是还是跑去玩，跑去休闲这样子，感觉在休闲的当下是很快乐啦，因为很自在嘛，可以自己控制。可是后来才回想起来，就会觉得很痛苦，因为隔天啊，或者说这个后天都开始要去弥补还没做完的事情，然后就变成火烧屁股，或者说又被事情追着跑。然后呢，也没有时间运动，然后有这个有时候也忘了煮饭，要叫副潘达回来，所以就是因为有时候这种拖延，或者说太自由了，然后太放纵了，变成说这个事情就反而没有完成，然后拖延之后就造成了一些不好的后果。好，所以原本我就觉得说，诶、欸，自由好像还蛮好的。可是后来发生过好几次这种状况之后，就觉得，诶、欸，好像都用后面的时间在弥补，就是有点缺乏自律的那种态度。那没有了自律，就反而失去了自由。就后面的时间都开始在弥补，所以就变成后面反而就不自由。那第二个就是说，像我在晚上的时候会录音。或者说，有时候排在晚上的时候，都还是持续在写作或是经营社群。那我后来也觉得这样好像会影响到我自己平常的生活，因为我觉得好像就是生活上面早中晚好像都在做事情，把原本要做的事情只是分配到了每一天的全部的时段，每一个时段都有可能在做事情。那这样子好像也会让我的生活比较没有那个节奏感。好，所以说我后来我就开始在规划说，说我有没有什么方法可以把包含录音啊，包含一些完全是比较像工作上面的事情，可以放到白天去做，然后晚上的话可以做一些其他的事。所以这个是我在平日的规划是这样。那前面还有提到说，像是假日的时候，虽然有的时候是很自动自发的啦，很想要写东西啊，很想要阅读东西，可是呢，我在假日的时候都还是会想着工作的事情，还是做着工作的事情。那这样的一个习惯到现在我还是没有去调整过来，就是以前的时候都是假日的时候尽可能多做一点事，那现在也是有点维持这个习惯，就是假日的时候也闲不下来，然后头脑就会一一直转一直转，想要这个写新的文章啊，想新的题材啊，想一些新的东西，所以我就在思考说，是不是要把我平日的白天可能要排的比较紧凑一点点。就尽量不要让我的工作是分散到全部的生活当中，否则的话，我自己就会开始感觉到有一种事情也是永远做不完的，然后这个事情都在追着我自己跑，那就会有点回想到以前那种上班的时候忙不完的专案那种感觉一样。所以这个是比较不好的一面啊，就是有时候一天可能是蛮理想的，可是有时候因为可能缺乏了自律，或者说诶想要这个提前玩乐或提前休闲，反而就会影响到一些后续的行程。所以呢，我接下来的努力就是要去减少这样的事情的发生，好，尽量把那个比例再降得更低一些。那再来的话，跟大家谈一个是这个正值跟创业之后收入的差异。好，那还有一个心态上的问题啦。那先用一句话来讲重点，就是目前在创业之后的这一整年，刚好满一整年下来，实质的收入是有稍微大于以前的。好，但两者还是有一些差异啦。就是现在的收入虽然说是比以前是多的，可是心态上我觉得有很大的差别。以前在正职的时候啊，收入是很稳定的，每个月都会知道说账户里面大概有多少钱会进来。然后呢，我也不用去担心这个钱的问题，就一定会进来就对了。你会很很确定的知道这件事情。那我以前也没有什么记账的习惯，因为我的物质欲望是蛮低的，就生活的支出是很少。那我就比较关心说还剩下多少额外的这个金额可以拿去投资股票啊，或用来做其他应用。那现在创业之后呢，反而是收入是不太稳定的。我的不稳定指的是那种心情层面的。好，除了少数那种有签约一整年的合作之外啊，或者是小额的固定赞助，那其他的合作收入都是一个案子一个案子来，那这个种是充满了不确定性的。像是线上课程啊，我就不知道说下个月会有多少人购买，会不会一个人都没有？那或者是业配合作的案子，我也不知道说下个月会不会排满，还是说会不会突然就没有人要找我合作了？所以我在家人面前哦，虽然都会表现出蛮有自信的样子，我就会说没有问题啦，这个收入是不会有什么太大问题，没有什么落差的。可是呢，我心里面其实是会很害怕的，就会觉得说下一笔案子到底在哪里，会不会出现呢？那我要怎么样维持现在的动能，让这些合作案子可以持续的发生？在合作的时候，有时候也会担心哦，因为身为自己身为老板嘛，也身为主要的负责人，那就会担心说。我一定要发挥最好的表现。好，如果说我表现得不太好，或者说做得不够好的话，那别人如果以后不找我合作的话，那怎么办呢？所以现在就变成说是自己要完全扛起这个成败，那就会有一种杞人忧天的心情啊，就会一直想着，诶，未来会不会有新的案子啊？然后这个收入会不会可以稳定的下去？那我会觉得说，这可能也是一件好事情啊，就是要我居安思危，不能够太松懈。那目前的合作呢，虽然是比较满，然后这个心理压力会稍微降低一点点的。可是，在一年前啊，刚离职的时候，那个时候的合作案是比较没有这么满的，就是有一波没一波的，有几个月比较多，几个月比较少。那那时候的心情是非常忐忑不安的。可是我那时候就抱着一个很乐观的心态啦，就觉得说，这个把眼前的事情做好，然后我就很相信说，未来会有持续的正向成长。那因为我也有基本的这个资金来支撑我的这个整个收入或整个生活的这个体质，所以说支撑我走过来的比较像是一个对未来抱有一个会更好的信念，然后呢就让我现在能够持续的做我喜欢的事情，然后把它做好，然后我也相信说未来可能会有一个乐观的发展。那也是透过这样的一个信念稍微支撑着自己，虽然说有时候这个半夜睡觉有时候会做梦。然后还做梦到说，哎，会不会没有案子？会不会突然又没有合作了之类的？好，就是心里面这个担忧，我觉得是很难消除的。那这或许也是当自己老板会需要面临的一个心理压力。那那种压力是蛮难说的，因为除非你有当过老板，你可能会有这样的一个心理压力。否则，一般我们在受雇的时候，有得到这个固定薪水的时候，我是从来没有体会过那种压力的。所以这是一个蛮特别的体验，然后我也觉得说，可能要有一定的心理素质，或者说对于自己有一定的自信心啊，才能够挺过这样子的一个很不安、很不确定的这种感觉。否则，如果对自己也充满了很多怀疑、很多自我质疑，对能力也没有信心的话，那我觉得这样子的一个不安感、这种不确定感，可能很快就会把自己击垮了。好，所以说我自己也蛮庆幸的，还好我这个心态可能有挺得过来，然后呢，也相信未来是可以乐观发展的。OK， 所以就跟大家分享的到这边，就是经过这一年呢、啊，生活上面有蛮多是朝着我理想的方向走，但也有蛮多是没有这么好的那一面，然后也有很多是我还要持续调整的，所以我也在找一些可以让生活和我的做的事业上面可以有更平衡的一个方法。然后那个正职跟创业之后那两个心态的差别，我觉得是真的要体验过才知道啦。因为以前我还在公司的时候，我那个心里面是非常安全感是非常高的。然后要我那时候去幻想说，未来如果没有正职，如果是变成我自己创业会怎么样的话，我那时候其实都想象不到，而且也没有办法真正的体会到那一种不安全感。是真的自己要离开之后。那种不安全感才很强烈的跑上来，然后你才要知道说，诶，怎么样去跟他这个应对？然后呢，要用什么方式去处理他？用什么样的心态来去克服这样的感觉？好，所以这个可能是要有体验过，我觉得才会比较确切的知道那种感觉，就是一直缠绕在心头的那一种不确定跟需呃，希望说这个事业能够发展的更好，能够有更乐观的未来的那种感觉。那么在节目的下半部分呢，我就跟大家分享。读者的 Q&A， 那我就照主题来做一些分类。好，首先我们来回答第一个是关于阅读。有一个读者他问说：“我觉得我本身的问题呢，就是一个很急性子的人，是那种看影片也常常在快转的人。所以啊，在读书的时候，虽然有边做笔记，可是呢，我觉得我没有真正的读进去。也尝试过一个字一个字慢慢看，却坚持不到十分钟。”我想问问看呐、啊，有没有什么方法让心可以静下来，或者是不同的阅读方式可以改善这个状况呢？那有另外一个读者也问了很类似的问题，他说：想要读书或是阅读，可是这个时间总是不能持久，而且容易分心。已经听你的建议，把脸书和 IG 都删掉了，可是还是很容易乱划手机看 YouTube 之类的。OK， 那我来回答一下这两位读者的问题哦。我自己在看书的时候，从以前到现在啦，绝大部分我都是把手机放到另外一个房间。例如说啊，我的手机可能丢在书房，然后我就跑去客厅看书。那或者是呢，我的手机可能丢在卧室，然后我就在书房看书。我认为这个手机的诱惑真的是太强，我们应该是无法抵抗的。如果说要抵抗手机呢？这本身就是一个很反人性的行为啦，因为手机的所有设计，它里面所有的 App， 所有的吸引人的元素，就是这么吸引人，就是我们的直觉就会想要去开。就像是我自己也试过啊，我在读书的时候，如果我的手机就放在我的正前方。我可能读一个章节不到，我就会去看一下手机上面，看一下我的信箱有没有新的合作案进来。就像刚刚讲的嘛，我很充满了不确定性，所以我就会想要看看有没有新的案子跑进来，或者是诶，另外一个业主可能有没有回复给我什么东西，我就很想看。那或者是看出看一看，看到某一个关键字觉得很有兴趣，就想说可不可以去找一下 YouTube 影片来看一下。就现在看嘛，因为很想看，所以就把手机拿起来就看了。所以如果手机就放在身边的话，我认为这个手机的诱惑它就是这么大，很难跟这个书本哈，应该说书本很难跟手机比较啦，所以要把自己的环境稍微调整一下，就是把手机可能要远离你一些。那另外就是说，呃，看书有时候会发现有一种，就是刚刚有。这个读者有听到有提到嘛？就是感觉没有真正读进去，耶，或者说看你看就觉得静不下来了，然后可能就会分心做别的事情。那我认为这个背后的问题是这样：像我自己在看书的时候，跟看书之前，我都会想得很清楚，我为什么想要看这本书，我想要学到什么东西，我原本对什么事情有疑问，我想要解决什么事情。所以我在看这本书的时候，就很像在挖宝藏一样。就会想要挖到自己心目中在寻找的那个宝物，所以我就翻翻翻，我就在找那个宝物。如果说作者在讲一些废话，我就快速的把它跳过去。那如果看到诶，我想看的东西，有意思的问题，我就会慢下来看。所以我有点像是在寻宝的感觉。如果说在看的时候呢，脑袋里面都没有带这种问题，好像都不是在寻宝，只是简单的一直翻，一直翻，然后作者讲什么就看什么，然后就这样一直翻，一直翻。那一定会恍神的啊，因为专注力是用在我们很有兴趣的事情上面，像是你在看一支很有趣的 YouTube 影片，你就会很专心，别人讲话你可能都没听到。那就像阅读一样啊，如果我们对这个主题或对这个问题很有兴趣，很想要解决这个问题，我们读的时候才会专注嘛。如果说我们在读一本书的时候，根本就觉得诶没什么意思，我只是要看书，看书就等于提升知识，提升知识就等于很厉害。如果只是因为这样子而看书的话，那我保证你是一定很快恍神的，因为当下看下去，你并没有办法直接提升知识嘛，你也没办法提升什么，所以你会觉得，哎，好像没有什么收获，没有什么吸引力，很快就分心了嘛。所以我觉得重点是在于背后要带着一个算是解决问题的意识，或是背后带着一个到底想看这本书学什么东西，你想要找什么东西，好，那用这个方式来去挖宝。这样就可以看得很专心。那先有这样的一个底子之后，如果你之后要看一些其他的，像是小说类的啊，像是一些比较可能是心灵励志类的，或者是一些比较软性的题材，你没有特定要找什么的，那那个时候你已经建立了读书的习惯，你就比较容易再更静下心来再这样子看。所以我建议，如果一开始遇到这个状况的朋友，先带着有问题的意识，就是去解决问题、去寻找答案的方式去看书。会比较容易进入一个专心的状态。那么再来的话，我来分享第二个读者的 Q&A， 是关于写笔记的。好，有一位读者他问这样子，他说：“我已经试过了，把一些现在关联度没有这么高的笔记放到另外一个等待整理的笔记，但是这样子等待整理的笔记就会越来越多。这些想法又让我产生了说，说我写的笔记又没有去处理它，好像是用不到的。”然后就越来越焦虑。好，他问了几个问题，是这样子的，我分别回答。他说第一个问题，面对这个撰写想法笔记的时候，不断冒出来还有延伸的想法，会导致我的分心，还有灵感的笔记越来越多的情况。这个时候该怎么处理跟面对呢？好，那我回答这第一个问题，就是写笔记的时候会有想法一直跑出来。好像越写越多，灵感越来越多，该怎么办呢？好，简单来说，这是一件好事情啊。那我来分析部的回答一下。好，第一个是我自己的做法，我会允许自己有一个分心的写笔记时间，就是一个漫游的状态。像我很喜欢在晚上的时候，傍晚的时候写分心笔记，就是例如说睡前的一段时间，或者说吃完饭之后的一段时间。我很喜欢在这个时候，就是自由自在的，随便写什么内容都好，想到什么灵感，想要摘录什么我就写，然后对什么有兴趣我就去看，看完之后我就写。因为在傍晚的时候，精神是比较难完全集中的，好，所以说我自己是这样子，比较难集中精神的时候，我就会让自己写这种分心笔记，随便乱写，越越多灵感越好。但是呢，我在早上的时候。我知道自己说要输出一篇文章，我要写读书心得，我要写一些文案的内容。这个时候，我就会聚焦在撰写一个内容的本身。我会把之前已经分心写过的一些笔记全部收集在一起，然后呢，针对那个主题就写出那个主题的文章，或者是写出那本书的读书心得。这两种笔记的方法，其实它比较起来呢。我反而更喜欢写那种分心状态下的笔记，因为我真的很喜欢那种想法跑出来、灵感跑出来的时候，我就写着写着，又想到别的事情，又跑去写别的东西。那傍晚写的时候还有一个好处啦，就是你如果写累了，就可以直接去休息了，好就不会再继续写下去了，因为真的累了嘛。但如果有时候你觉得，诶，真的写的灵感爆发，想要继续写，好那也没关系，偶尔为之嘛。因为灵感来，我觉得那是一个很美妙的感觉，所以我觉得不要特别去限制，或者是说这个感觉好像不好，然后你要抵抗它，我觉得倒不用，只是分配时间，分配不同的时段做不同的事情，这样的问题而已。那再来，他第二个问题是说，什么叫做一个概念、一个笔记呢？那里面的这个概念界定的范围是什么？好，那我这边来说明一下。一个概念，它就有点像是好，我就讲一个标题好了，就是这个笔记的标题是这样子。这个概念就是保持专心的方式，就是懂得跟手机保持距离。好，这个就是我刚刚上面有分享的另外一件事情嘛。那这个就是一个概念，那我们就举一个例子，自己的例子或别人的例子去说明这个概念，说保持专心的方式就是懂得跟手机保持距离。那刚刚我就用我自己的例子解释这个概念了，这样就是一则概念笔记了。那我说一些就是错误的例子。好，如果说这个笔记的标题就叫做“时间管理”，那这一个笔记就不是一个概念，而是一个主题。时间概念它是一个主题啊，它不是一个概念。但如果这个笔记的标题是“时间管理”，就是管控一天当中的精力分配。这个就是一个概念，就像我刚刚讲的那个例子。好，时间管控，哎，时间管理就是管控一天当中的精力分配。就举一个例子，说为什么妥善的精力分配有助于时间管理？这样就是一个完整的概念，就是有想法、有例子或有证据，然后呢有结论。所以他的第三个问题也很类似，就是怎么样才算是一个完整有用的想法笔记呢？那我的看法就是这样子，就是你把想法写出来，举一个例子或举一个证据，再下一个结论，这就是一个很有用的想法笔记了。那你之后就可以把不同的想法拿来交互讨论、交互的分析，那里面就有实际的例子跟证据嘛，你就可以看看这些例子跟证据之间的差异是什么。好，所以说这个就是想法笔记的一个写法。那再来的话是下一个读者他问的问题。是关于聚焦方面的。好，他说现代人呢为什么这么忙碌？好，也是我开始往内探寻的这个根源。为什么让自己这么瞎忙？为什么连照顾自己的空白时间都没有？为什么真正喜欢的事情都没有时间做呢？为什么其实好像不是很认识自己？为什么老是觉得愧疚？好，他问好多这个的问题。好，他说想要问问瓦基亚、啊。怎么样可以从未来很多个可能发展的方向当中聚焦到你在写《子弹笔记》当中的这一些呢？你如何去判断哪些才是真正可以描绘出来的呢？好，那么我来回答一下这个问题哦，就是怎么样去找到一个是真正可以描绘出来的未来样貌？那我自己的做法是这样子的：当初我对自己有一些初步的认识了，我已经知道说自己是什么样的个性。我喜欢做什么事情？什么事情对我有兴趣？啊，让我有兴趣。OK， 那我接下来我做一个事情，我让我自己去认识一些别人的生活形态，尤其是那一些 role model。role model 这个字就是有点像模范楷模，就是你想看其的对象是谁？你欣赏的人是谁？我会去看那一些人他们生活的形态，他们分享说他们怎么生活的那个可能性。所以我可以看到说，人生上面可能会有哪一些可能性是会发生在我的 role model 身上的，所以我就很喜欢去看他们的生活形态是什么。像是我就参考过那个《原子习惯》的作者 James Clear， 或者是这个 Tim Ferriss， 就是很热门的 p a r k e s t 这个主持人 Tim Ferriss， 我去了解一下他们的生活是长什么样子的。他们有很多访谈都会跟大家分享。那我也跟很多的高阶主管，以前我公司的高阶主管，还有其他公司的一些高阶主管，还有一些朋友聊过，去聊说他们的生活形态是什么，然后他们假日的时候在做什么，下班的时候在做什么。透过这样的一个简单的调查跟研究，就会发现说，这些人呢，他们是怎么样在过生活的，他们的生活这个生活模式，我喜欢吗？我会希望我未来是这个样子吗？好，所以说我会参考蛮多不同的，我心目中欣赏的这些人，这些 role model， 他们是怎么生活，他们在做哪些事情，那我就不会觉得说我自己好像就只能过某一种嘛，因为我先看到了很多很多的可能性。OK， 所以我的建议是说，嗯，如果现在你的心中只有某一种这个想法或某一种生活的样子，那可能就太少，我们可能可以先多看一下。不同的人哈，不同个性、不同背景、不同能力的人，他们的生活样貌大概是长成什么样子？哪一种是我们比较向往的？我们不一定要跟他们完全一模一样，而是从这一些可能性、这一些生活样貌里面，去找出比较适合自己的样貌，还有可能会去调整一下子。好，所以说透过这样的参考。我们就比较不会觉得说自己如果选了某一个方向，然后呢可能会遗憾嘛。所以，我们如果看了这么多了，我们了解说自己为什么这么选，为什么选这个，我们就比较不会遗憾。因为有些人他可能会说：“诶，我现在朝这个方向去努力，可是我又看左看右，又觉得我羡慕这个人，我羡慕那个人，好像每个人的心态我都很羡慕，我都想过，我都很遗憾。”那这样子我觉得比较没有必要了，因为我们的时间有限。我们的这个资源也有限，我们选了某几个之后，可能我们其他的就必须放弃了。那放弃之后，就不要再抱有一个很遗憾的心理，那个只是在你的这条人生里面没有过，说不定在你的平行人生、另外一个人生里面，他过得很好。所以我自己是这样想的。好，所以说就是先多看，然后挑一个自己不会有遗憾的这个方向，朝着这个方向前进就可以。那再来的话，下一个问题是一个比较长的问题，但是这个也蛮有深度的。好，它分别有三个小问题。这个问题是关于斜杠的广度和深度。好，斜杠的广度和深度。这位读者他就跟我说啊，他身边的朋友呢，跟他自己都觉得斜杠好像很棒，可是他的困扰是想不出真正专注的领域是什么。就像他的专长大概有三个。还有很多其他尚未变成专长，但是他又有热情的兴趣。他说：“看到你的电子报的这个斜杠青年实践版，有提到说，先追求广度，再追求深度，以及呢专注和投入才是幸福的关键。”就让我很好奇说，说到底求广跟求深这两个时机点是什么时候？加上啊，最近看了一些书，都强调了聚焦的重要性。像是成功从聚焦一件事情开始，要我们好好专注一件事情就好了，其他的兴趣要懂得放弃。好，那他第一个问题是问这样子，他说时机点的问题，究竟要广到什么程度才开始专注于深度？要怎么样判断自己何时该继续广还是继续深？瓦基是怎么做的呢？那我的回答是这样子，我认为广。就是广到我们不会觉得后悔为止，就像我刚刚上面提到的 role model， 广到一个程度，我们不会后悔。我们像我那时候，至少跟身边聊了大概有快20个人，然后呢，网络上我也看了很多，像这个我很欣赏的作家，我也找了快十来个，看了这么多的这个生活形态，才收敛成我比较向往的这个生活形态。所以说，当我看完了这样子的一个面相之后，我才会感到，诶，我已经知足了。我知道说我想要的是什么，然后呢，我也不会对于其他我没有选的感到后悔或者是遗憾。那另外一个观念就是说，其他的广都是为了你的深，好，其他的广都是为了你的深。像是我自己也有很多的兴趣啊，我对职场上面的领导管理很有兴趣，对个人成长，对自媒体。对跳舞、还有绘画、阅读、写笔记，我对好多事情其实都很有兴趣，然后呢也都会做得不错。可是我就分析了一个我自己可以长久执行下去，它刚好也可以转换成获利模式的东西之后，我就找到了撰写读书笔记可以是我的生。那其他的兴趣跟这个经验，我不需要放弃啊，我只要知道说我的那一些广泛的这个兴趣，那一些广。都是用来辅助我这件事情的这个身好，所以说其他的兴趣我都还是会做，我都还是会偶尔去研究，偶尔去了解，然后呢也都会用在我的生活上面啊，也会用在我的身这件事情上面啊，也都可以用来辅助我的读书笔记。所以呢，我认为其他的广都是为了我们的身好，那再来的话就回答第二个问题。好，这个是有一点逻辑可以接下来讨论的。他问的第二个问题就接着问了，他说。那瓦基会认同说，只要聚焦在一件事情就好吗？因为我自己蛮认同的，因为每个人的时间都有限，可是呢，苦于一直选不出来，导致时间的这个精力很分散，变成了那种很专长的东西，也只是不错而已，可以获利，但是没有办法在那个领域变成顶尖。那这边我的回答是这样子的，我其实同意他说的这个说法哈，就是。先把精力集中在一件事情，先把它做好，然后呢，我们再提高做这件事情的效率，加大这个杠杆带来的成果，就是把这件事情做得又有效又有成果。接着呢，我们就有余力可以来做第二件事情、第三件事情，有点像是在堆积木啦，底下的积木要先放稳，上面的积木才不会晃啊。台面上面看到的很多顶尖人士呢？他们都是先从做好一件事情开始，因为很简单的逻辑，我们只要这样想就知道了。如果一个人他连一件事情都做不好，他怎么还有可能同时做好很多事情呢？相反过来也是一样啊，一件事情可以做得很好的人，第二件、第三件事情有什么困难的呢？好，他不一定会成功，但是他成功的几率远远大于那些连一件事情都做不好的人。所以重要的是。我们可以把心力先投入在一件事情，聚焦把它做好，然后呢，做的有效率，做的有杠杆，有成果，然后再用这个东西有余力之后，我们可以来发展第二件事情、第三件事情。所以现在市面上看到很多很多很厉害的人物，或者说很厉害的公司，大部分都是有这样的一个轨迹而选的。啊，最后是第三个问题，他问说：这个怎么做选择？当拥有这个很多专长跟很多兴趣的时候，该怎么样决定放弃哪一个，专注在哪一个？瓦基是如何做出选择的呢？好，那我这边就分享一个观念：是我们看一个专长、哦、我们不要只把它当成一个专长在看，我们可以来思考一下，这个专长它可以是你的商品，还是它可以是你的手段？好，它可以是你的商品，还是可以是你的手段？以下我就举几个例子来跟大家分享，像是 Podcast 这件事情，好，这个是一个专场嘛 ，Podcast， 有人就把它当成是商品，专门在教别人怎么经营 Podcast。那另外呢，也有人把它当做手段，透过 Podcast 来行销自己的商品，来曝光自己的服务。所以同一个专场，不同的人就会用不同的方式来对待它。有些人当商品。有些人当手段，好，那另外一个例子是很简单的英文。有些人把英文当作商品，专门教人家怎么样学英文，好，就是这个提供服务、提供产品嘛，教人家怎么学英文。那另外一种人呢，他是把英文当作手段，他透过英文来教外国人跳舞，就像是韩国那边有很流行的舞道嘛，他们有在专门教流行舞道的。就有一些人，他们英文很厉害，他们是专门在那个课程里面教外国人跳韩国的流行舞蹈。好，这个就是透过英文，把英文当手段。好，那像是我自己当例子也一样，我很喜欢绘画，很喜欢艺术的东西，然后也很喜欢说，诶，怎么样的东西有美感，喜欢审美。好，但是我把这个东西当成是手段，我把它当手段，我把我的布洛格弄得漂漂亮亮的。把社群贴文设计成我喜欢的样子，我就把它当手段。好，另外一个事情是读书笔记，写读书笔记，我把这个东西当成是商品的方式来执行。我透过读书笔记带来更多的读者，而且透过这个读书笔记当成是商品，也转换成了 podcast 的说书节目，也变成了另外一个形式的商品。所以呢，我认为啦。任何一个有利可图的商业模式，就是找到最适合自己优势的商品跟手段的组合。好，所以任何的专长，它都有可能分为这两个类别。那如果你发现，哎，某一个专长，它好像在你的这整个想要发展的事业里面，它既无法当成商品，也无法当成手段，那你就把它放弃掉了，因为那个东西可能无法在这个地方成为，就是发挥它的重效。无法对你的这个整个商业模式、整个事业的模式带来帮助的话，那那个东西你可能就可以把它舍弃掉。好，那所以说刚刚举的几个例子，其实还有很多的变化型啦、啊，可以试着去想想看，什么东西是你想要做的商品，什么东西是你可以把它当成手段。好，这样就不会让自己太贪心，而是用很多的专长当成手段，来辅助你产生真正最有价值的那个商品。那么下一个问题是关于变得更好,好。好，这个读者他是一个上班族，他问的这几个问题是关于怎么样变得更好。他说，第一个工作上面的专注力的问题哦，他觉得说自己都已经很仔细检查了一些东西，可是总是会有错误，因为他的职务性质不太容易，这呃不太容许这个错误，导致啊他的本身自信跟其他人对他的评价有受到影响。甚至也影响到了自己的生产力，该怎么做才好呢？那我这边分享，先跟这位读者分享的是， 198集，我有分享一个防弹笔记法，好，里面有提到行动步骤跟检查清单，还有呢，我们要把自己每一次犯的一些小错误，每一次的一些反省，都记录上这个防弹笔记上面。好，例如说，你可能会开一个小小的专案笔记。就把每一次的这个行动步骤检查清单逐渐的加上去，做出改善的方案。在下一次执行的时候啊，就要记得检查这个行动清单，检查这里面的这个项目。这个其实没有什么捷径或诀窍、哦，就是要透过清单把事情越做越熟练，然后记录下和反省每一次犯错的原因，并做出改善。那就不要太责备自己说，说自己是一个不细心的人啊。而是呢，我们要告诉自己，对检查的方法可能还不够熟练，我们持续在精进当中。所以我们要专注的是，我们检查的方法，我们记录下来的步骤跟清单是不是有一直在改善？好，不要太苛责自己，说自己是什么样的人，而是呢，我们朝方法这边去调整就可以了。那这样子的话，才有机会让自己是变得越来越好。那再来的话，他有问第二个问题是。阅读子《子呃子弹思考整理术》这本书，好，是不是应该要先读《如何阅读一本书》？那让头脑呢可以有多一点的东西，在谈吐上面可以让人家对你更信任，然后帮助到更多人，使自己成为更好的人，让在乎的人也可以不用为了生活而烦恼。那我的回答是这样子。好，首先是看那两本书的问题，我认为不需要，好，不需要先看《如何阅读一本书》。那个并不是必备，那一本书比较像是进阶的啦，就是让我们可以对阅读的理解和方法可以更加分。因为听这位读者这样的提问，我会发现他最有兴趣，他最想读的，我认为是《子弹思考整理术》。好，那一个是改变生活、改变生命态度的一本书跟一个方法。如果呢，我们对这本书《子弹思考整理术》很有兴趣的话，那就直接先读。读了之后呢，就开始用这个方法写写看子弹笔记，然后再透过子弹笔记的方式再规划说：诶，我接下来怎么样去读？如何阅读一本书？然后呢，再把那本书里面的重点写下来，再用这些重点回头来看子弹思考整理书。好，用这样的方式，因为这个问题会发现，他想要读的，他想要用的，其实是子弹思考整理书，那本才是主轴。好，那。如何阅读一本书，其实它只是手段，只是辅助你把一本书看得更好，看得更深入。所以呢，我会建议是这样的一个顺序啦：先读你真正有兴趣、会改变你生命的，就先读，然后先改变，然后呢再找如何阅读一本书，再来做一个进阶版的加分题。好，那这样子的话，我觉得是一个比较好执行的一个顺序，也让你会产生比较实际的改变。那透过这样的一个过程哦。如果说你透过了子弹笔记，慢慢的改变自己，透过了如何阅读一本书，然后持续增加自己的阅读能力，透过这样子实际在练习的过程当中，你就会慢慢的提升自己啦、啊。然后呢，在跟别人聊天的时候，或者说你要贴文、你要跟人家聊讯息的时候，你就可以把这些所学、这些改变，就可以分享给别人啊，分享给身边的亲朋好友。这个时候就会帮助到别人了。那让自己持续变得更好的过程当中，就会越来越就是越来越好嘛。然后呢，让自己生活的变得更好，就可以让生活周遭的人也变得更好。那最后也就可以让自己在乎的人也不用再为生活烦恼。回归到最源头，就是都要从自己最微小的改变去开始去做。我认为这样子就可以了。我们只要按部就班的前进，就非常的 OK。好，那再来最后一个问题，是关于职场上面的问题。好，这位读者他提问的是：我是刚满一年的小主管，但是呢，新的主管就要求大家要开这个例会，这个例是站立的例啊，例会。但是我们负责业务啊，有维运还有专案，光是维运啊，每天都会收到不同的问题，每天早上十几个人。一起 review 今天要做什么，然后昨天遇到什么事情？其实啊，同仁都已经不知道例会的目的跟意义是什么了。而且啊，主管还一直希望用开会来讨论事情，但是往往都没有结论。想要请教吧唧有没有推荐什么样的书籍，或是讲述这个开会的目的跟这个例会，还有 Scrum 的目的，适合的情境是什么？那这位读者的困扰看起来是在。站立会议的这个部分哦，那我来回答一下，就是我认为站立会议，好，就是每一天站在那边，可能十分钟、十五分钟，十几个人聚在一起开一个很快速的会议，那个叫做站立会议。好，站立会议不是用来解决和讨论事情的，而是很快速的可以更新每个成员的工作状态。好，它的目的应该是在于那些工作状态，接下来就是要决定有哪一些 follow up 要做。所以我认为站立会议的目的应该是要找出工作状态的 bottleneck， 然后呢快速的可以调整资源，让负责人可以 follow up 进行后续，开始今天的这个工作的整个展开。那我以前自己的经验是这样，我以前的带团队，我没有要大家站立会议，我没有要大家站立会议，我的做法是这样。当时我带的团队是十个人，所以我每天早上就大概花十多分钟走一圈，问每个团队成员说他们目前手上有哪里顺利，哪里不顺利，特别就是问他们那些不顺利的事情，你打算怎么解决？如果他当下还没有想法的话，我就请他中午或者说下班的时候把这个解决的方式再 update 给我。所以呢，我自己的做法就是这样子，很快速的十分钟，你就马上知道说哪些东西是比较不顺的。好，那他预计的解决方案是什么？如果是那些很顺畅的事情，就让他们好好的执行下去就很 OK 了。顺利的事情就让它自然发生。那比较不顺利的事情，才是我们真正要关注的那些重点。那我自己也有去看一下，说有没有哪一本书是专门在讲站立会议的？我好像没有找到类似的。因为这个站立会议，它是在软体界蛮常用的，就是在这个 Sprint 或者是 Scrum 这两种软体开发方式，几乎都一定会提到这个做法啦。那只是说适不适合自己的公司情形就不一定了。那如果说听众朋友们，你如果有关于站立会议方面的书籍或资源，也欢迎就是透过留言的方式可以推荐给大家，然后呢，看让大家知道说有没有这方面的书可以再进一步的了解。OK， 那以上的话就是读者的 Q&A 部分，好，希望有解决到大家的问题。之后的话，我也会把它弄成部落格文章的方式，让大家比较好读。OK， 那之后的话，我就透过电子报的方式再更新给大家。最后的话，来念三个 Apple Podcast 上面的五星评论。第一个听众，他的名字叫做 Vicky Y Y Y Y O O O O，, o, 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 o 好，蛮难念的哈、哦、，Vicky， 然后超多 Y， 超多 O。他说呢，喜欢瓦基的频道，瓦基不觉得卡片和笔记跟最高学习法里面有很多东西都有互相连接吗 ？OK， 这个谢谢 Vicky 的留言。呃，我当然觉得，当然觉得卡片和笔记跟很多很多的这个学习方法、记忆方法，或者是这个知识发展的方法都有很高度的连接。或者这么说好了，其实绝大部分的学问之间都有连接。那有些连接是没有那么显眼的，那有些连接可能是比较清楚的。我觉得在呃阅读啊，或者说在我们研究、在我们这个发展知识的过程当中，最有趣的地方就是发现这一些背后的连接。所以也很开心你提到了这两本书，那他们的确中间有非常多相关的连接，这是没有错的。好，那再来的话是下一位听众的留言，他的名字叫做珊珊。好，他说发现新大陆。谢谢有你当爱书人的导读。原本一直在听 Jackie 的 Podcast， 在读书会听了你的导读之后，不知不觉就被沉稳的声音给吸引，非常喜欢你推荐的书，还有分享的心得。OK， 非常谢谢珊珊的留言，那也很开心听到你是从 Jackie 的 Podcast 垫扶梯走左边这边过来的，好，非常开心听到你，那也很开心有你的加入。那最后一位听众呢，叫做 S K R R R R 2好，他上一次的留言呢，我不小心错过了，所以上一集本来应该要讲到他的留言，可是我好像错过了，漏掉了这一封，所以呢，这次再跟大家分享 S K R R R 2的这个留言。他说：“谢谢瓦基的分享，瓦基你好，首先要感谢你在书评这方面的书评分享，我也在后续买了许多书搭配你的介绍。”有了更深一层的理解，但是目前有一个小问题。我目前是大三的学生，也养成了自律阅读、运动、写 Notion 日记的习惯。只是啊，在生活上面还是会常常依赖父母的金钱援助，没有花时间去那种领薪呃领时薪的打工，也没有什么存款。面对这种没有办法知识变现与独立的情况，越来越有焦虑的感觉。想要询问一下，面对学习成长跟累积财富的冲突，会如何选择去分配自己的时间呢？感谢。OK， 那我来回答一下这位听众的问题。我认为这个学习成长跟累积财富两者之间其实没有冲突哦，重点是在顺序啦、啊。好，这个顺序是这样子。我认为财务自主还有能够吃饱，是绝对是最优先的事情。一定要先能够财务自主了，就是自己能够自给自足，能够吃饱，才有余力把这个时间可以拿来学习跟增进能力。因为这样子，你的心态会觉得，哎，我是可以靠着自己，就是供养自己的生活，然后呢，自己可以这个在额外的投资自己，让自己可以去学新的东西。有能力之后，就可以带来更高收入的可能性，才会更快的累积财富。所以，以这位听众他大三的状况。我比较建议的第一个优先目标是先达成财务的自主，好，例如说在呃打工，或者说之后的毕业之后的正职，先有固定的收入，然后呢，用这个收入来达成一个财务自主的状况，不用再依赖别人，那这样就可以规划自己在下班跟假日的时间，可以用这一些财务自主之后的金额，可以做一些额外的学习、额外的上课，再精进自己。尽可能的培养在专业上面，还有能力上面的优势，提升一些职场的表现，提升自己做专案的一些表现，然后透过升迁、跳槽啊，获得一些本薪的提高。透过这些方法，让收入、让财务自主、让收入提高，然后呢，累积财富的速度才会变快。这个时候，你就会很有余裕，或者说你的心态上面就会很健康。你会知道说，你其他的时间可以拿来做什么事情，可以投入自己有兴趣的。想要学习、想要精进的东西，这个时候的焦虑感应该会降低比较多。就是也不用依赖别人，而是自己可以完全有自主的感觉，可以去掌握自己要花多少时间赚钱，花多少时间去做额外的学习跟精进。OK， 所以我认为是一个顺序跟这个优先度的一个问题啦。那只要做好调整，只要有这样子顺正确的顺序的话，嗯、呃，基本上就是一个可以蛮稳定、可以持续成长、持续学习，又可以持续。累积财富的这样的一个发展的状态。OK， 那么以上就是今天特别节目分享的所有内容了。希望说都有这个回,回答到大家。如果有问题的话，也欢迎再透过这个这个节目资讯栏里面有这个传送门的连结，里面有联络我的方式，可以直接写讯息就会寄到我的 email。然后呢，我会再找时间来给大家做回复。OK， 那节目到这边就进到尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法，或者想要问我的问题，都可以在节目资讯栏里面找到联络我的方式。我每周也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢文字版本的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。